0: Ich bin ein, kein Berliner und dazu begrüße ich den Philipp Grämer als Bundestagsabgeordneter. Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Philipp, Bundestagsabgeordnete, die haben ja Sitzungswochen in Berlin, sind aber natürlich auch in ihrem Wahlkreis. Kann man also davon ausgehen, du bist Handlungsreisender mit positivem Stress?
1: Das ist tatsächlich so. Ich muss auch sagen, dass ich mich daran noch nicht so 100% gewohnt habe. Ich habe äh, ja tatsächlich 20 Sitzungswochen im Jahr, bin dann immer von Montag bis Freitag in Berlin. Den Rest der Zeit äh, in Darmstadt und dann jetzt äh, dadurch, dass wir hier keine anderen grünen Abgeordneten haben, für ganz Südhessen zuständig. Das heißt, hier auch relativ viel am Reisen. Und ich muss sagen, so die Aufenthaltszeit zu Hause ist relativ äh, gering geworden. Ich bin in erster Linie unterwegs, aber es macht Spaß, äh, ist eine tolle Sache. Und ich bin immer wieder froh, zu Hause zu sein, weil Berlin ist dann doch halt eher... Arbeit und eine eigene Blase für sich. Also zwei Heimaten, aber beide sind halt dringend notwendig. Ja, eigentlich nur eine Heimat. Also Darmstadt ist die Heimat und ähm, Berlin ist die Notwendigkeit. <lacht> Jetzt ist es ja so, Politiker wollen gern gestalten. Ne? Hast du dir irgendwas auf die
0: Fahne geschrieben oder ist irgendwas sichtbar, wo man sagen kann, Gott sei Dank ist der Philipp für uns im
1: Bundestag. Ja, ich habe, sage ich mal, ein übergeordnetes Thema und natürlich konkrete Themen dann in den Ausschüssen, für die ich zuständig bin. Das übergeordnete Thema. Ich würde ganz gerne Demokratie erfahrbar machen. Ich würde ganz gerne, dass möglichst viele Leute mitwirken können, dass ich nahbar bin, dass sie mit mir ins Gespräch gehen können, dass sie sich eingebunden fühlen und würde ganz gerne dem entgegenwirken, dass Demokratie eben nur für besondere Schichten in unserer Gesellschaft zugänglich ist. Und das ist so mein Ziel. Ich ich glaube, das wird auch sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis man das wirklich verwirklicht hat. Aber das ist etwas, woran ich arbeite. Konkret in den Ausschüssen, bin ich ja im Sportausschuss, würde ich ganz gerne mal darüber diskutieren, wie wir internationale Sportgroßveranstaltungen vielleicht wieder so vergeben, dass eben nicht nur das Geld zählt, sondern möglicherweise auch der sportliche, aber auch soziale Charakter dieser Veranstaltung. Und Verteidigungsbereich ist ja aktuell sehr spannend. Würde ich mich ganz gerne dafür einsetzen, dass wir eben auch Rüstungsindustrie zurückdrängen. Und das Bestmögliche für unsere Soldatinnen Soldaten rausholen. Weil das ist, glaube ich, etwas, was in den letzten Jahren leider etwas ähm, gelitten hat. Das klingt ganz nach Fairplay. Das ist so. Ja, Fairplay ist für mich eine wichtige Sache. Ich komme auch aus dem Sport, ich gehe leidenschaftlich gerne zum Fußball und freue mich immer, wenn man äh, da tatsächlich Fairplay lebt.
0: Sehr schön. Du hast da ja eben von diesen unterschiedlichen Funktionen gesprochen. Man fragt sich natürlich oft als Laie, wer wird da alles Minister, obwohl er eigentlich gar keinen Hintergrund hat in Bezug auf das Amt, was er dann annimmt. Wie kommt sowas zustande jenseits der zentralen Frage Frau, Mann, Ost- und Westdeutschland?
1: Nee, das ist äh, unterschiedlich. Also es gibt ja tatsächlich äh, wirklich die Fachpolitikerinnen, Politiker. Also unabhängig jetzt davon, was man von ihm halten mag, äh, ist Lauterbach ist ja tatsächlich, äh, sag ich mal, ein Fachpolitiker in seinem Bereich und deswegen Gesundheitsminister geworden. Und es gibt die Besetzungen, die aus ähm, Parteilogiken heraus entstanden sind, weil sie eben Parteivorsitzende waren oder weil sie halt eben besonders laut äh, in den Bereichen waren. Und das ist, ist der Unterschied. Und ähm, ich glaube tatsächlich, und das würde ich auch nochmal stark machen im Verteidigungsbereich. ist Es schon auch ein Statement, dass wir jetzt im Grunde ähm, die dritte Ministerin haben, die sehr wenig Erfahrung mit der Bundeswehr davor hatte. Also ich würde nicht sagen, dass man gedient haben muss, um Verteidigungsministerin oder Minister zu werden. So, Das ist glaube ich nicht die Voraussetzung. Aber zumindest ein gewisses Verständnis von dem Metier fände ich persönlich, wenn ich Soldat wäre, schon wichtig, weil ich setze mein Leben ein in Einsätzen, die ich nicht entscheiden kann, sondern das wird für mich entschieden. Und da wäre es, glaube ich, wirklich zentral, dass es dort auch Leute gibt, die eine gewisse Verbindung zur, zur Bundeswehr haben. Und in dem Bereich speziell fände ich es, glaube ich, gut, wenn wir da wieder dorthin zurückkehren würden, dass wir diese, diese Erfahrung eben auch als, als Amtsvoraussetzung sehen würden.
0: Ja, man ist ja auch dann sehr auf die ganzen Berater angewiesen und mit diesen
1: Beraterverträgen hat es dann ja auch wieder sowas auf sich, ne? Ja, das, das war ja unter von der ja, Leyen. Ja. AKK hat das ja wieder ein bisschen zurückgedreht und wir hoffen, dass wir so ein bisschen ohne Beraterverträge auskommen. anderen Seite, die aktuellen Strukturen im Beschaffungswesen sind jetzt auch keine, die so ganz hervorragend und ohne externe Hilfe funktionieren. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bereich, den man reformieren muss.
0: Jetzt sieht man oft in Talkshows schlaue Politiker, die nicht nur schlaue Reden haben, sondern, oder schlaue Reden schwingen, sondern die auch wirklich sehr, sehr gute Ideen haben und dann sagt die andere Partei, die haben wir auch, aber als wir in der Regierung waren, hat es die Partei geblockt und die Partei geblockt. Wie kommt man da endlich mal auf den Richter, dass das, was richtig gut ist, was auch jeder, sag ich mal, gut findet, nicht immer im Parteigedöns untergeht, sondern einfach sagt, das ist das Beste fürs
1: Volk. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da eigentlich ganz gute Voraussetzungen haben, weil wir in Deutschland oftmals auch zusammenarbeiten. Also die letzten Beispiele war 2015 in der, in der Flüchtlingssituation war es ja so, dass alle Parteien zusammengearbeitet haben. Wir haben hier in Hessen beispielsweise auch die SPD mit reingenommen, die mit den Regierungsfraktionen CDU und, und Grüne zusammengearbeitet hat. Jetzt bei der Corona-Pandemie haben alle demokratischen Parteien zumindest zu Beginn sehr eng zusammengearbeitet. Und jetzt auch bei dem Sondervermögen ist ja das Ziel tatsächlich auch mit der CDU-CSU-Fraktion zusammenzukommen. Das heißt, ich glaube, bei grundlegenden und wirklich weitreichenden Fragestellungen funktioniert das schon ganz gut. Bei anderen Fragestellungen, ich würde nur mal das Tempolimit erwähnen, was ja jetzt tatsächlich auch sogar eine geopolitische Komponente hat, eben um unabhängig von russischem Erdöl zu werden, ist es aktuell leider nicht so, sondern da wird sich oftmals auch auf Ideologie zurückgezogen. Das betrifft aber auch die Grünen und ähm, ich bin da kein großer Freund davon, Entscheidungen zu treffen, nur weil die Partei es will oder eben nicht will, sondern ich äh, arbeite eigentlich als Politiker daran, Entscheidungen so zu treffen, wie ich sie für richtig achte und dann im zweiten Schritt das meiner Partei zu erklären. Das kann manchmal auch dazu führen, dass man äh, Kritik aus den eigenen Reihen bekommt, ist aber mein Ansatz, den ich auch als, als Landesvorsitzender hier in Hessen äh, immer durchgeführt habe und dem ich immer gefolgt bin.
0: Da fällt mir gerade eine spannende Frage ein. Es gibt ja in Berlin sogenannte Lobbyisten und nicht zu wenig. Das heißt also Menschen, die durchaus, sag ich mal, ihr Produkt so verkaufen wollen, dass die Politiker überzeugt sind. Mir fällt einfach so spontan an, als es um die Debatte ging mit Lebensmitteln und Zucker, wo jeder sagt, eigentlich nachvollziehbar so eine Ampel muss und dann kam es halt nur freiwillig. Wie geht man mit dieser Thematik um? Weil man braucht die Menschen. Sie sind ja auch Leute, die Arbeitsplätze schaffen, die, sag ich mal, Steuern einbringen. Aber auf der anderen Seite, wo kriegt man dann noch die Unabhängigkeit her? Weil es ist ja dann schon so, dass man manchmal das Gefühl hat, dass es nicht nur eine Demokratie ist, die Politiker zur Entscheidung bringt, sondern da steht auch massive Interessen von Industrie und Wirtschaft hinten dran, die auch über Lobbyisten irgendwie vielleicht durchgesetzt werden sollen.
1: So ist das, wobei ich sozusagen als, als Vorbemerkung äh, sagen würde, Lobbyismus ist ja nicht immer schlecht. Also wir haben ja beispielsweise auch Gewerkschaften, das sind ja im Grunde auch Lobbyvertretern Vertretungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben beispielsweise die Klimabewegung, die auch eine gewisse äh, Lobbyposition vertritt. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Waffengleichheit herstellen zwischen den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern. Und dass nicht eine ähm, Richtung, nur weil sie mehr Geld hat, mehr Zugang beispielsweise zum Bundestag hat. Wir haben jetzt seit äh, Anfang dieses Jahres das Lobbyregister, das heißt jede Organisation die sich mit Politikern und Politikern im Bundestag trifft, muss äh, sich dort in diesem Lobbyregister registrieren, muss darlegen, ob sie ähm, auch äh, finanzielle Beziehungen äh, zur Bundesrepublik Deutschland hat, das heißt Fördergelder bekommt. Und das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt. Wir können uns als Grüne da durchaus auch mehr vorstellen, dass man noch transparenter daran geht. Aber ich würde Lobbyismus erstmal nicht als äh, schlecht bewerten, sondern wichtig ist, dass man im Lobbyismus äh, Chancengleichheit gestaltet. Wo es wirklich, wirklich hart ist, ist tatsächlich in der Rüstungsindustrie, ich treffe mich auch mit Rüstungskonzernen, weil man da doch relativ viele Informationen auch über die verschiedenen Systeme bekommt, die über die diskutiert wird. Aber da ist natürlich schon auch nochmal eine ganz andere wirtschaftliche Kraft dahinter einerseits. Und andererseits ist auch, sage ich mal, ein Rüstungskonzern jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, wie das andere Konzerne sind. Das heißt, da passiert halt auch so, dass das relativ viel auch hinter geschlossenen Türen passiert, dass auch das Bundesverteidigungsministerium beraten wird. Und das sind, glaube ich, Strukturen, wo man mal überlegen müsste, ob wir nicht als Gesellschaft uns auch öffentlich wie beispielsweise für Bereiche Militär, Bundeswehr und die halt noch enger auch in die gesellschaftlichen Debatten mit einfließen lässt, sodass eben auch Rüstungsindustrie sich öffentlich rechtfertigen müssen für das, was sie tun oder eben nicht tun. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir jetzt auch seit dem 24. Februar führen, aber jetzt noch intensiver auch in den nächsten Wochen und Monaten führen sollten.
0: Es ist ja oft so, dass Politiker immer angegangen werden in Bezug auf ihre Bezahlung, wobei die Bezahlung ja eigentlich eher, wenn man das teilweise mit anderen Ländern vergleicht, nicht unbedingt üppig ist. Und dann kommt natürlich das nächste Thema, Nebeneinkünfte. Das ist ja durchaus ein äußerst strittiges Schwert, weil man sagt, naja, eigentlich soll er ja 24 Stunden für Deutschland da sein, macht aber dies und das. Und wie ist da deine Position in Bezug auf Öffentlichkeit, auf die Klarheit, auf eine Transparenz?
1: Also ich bin da, bin da ganz klar, also ich finde, das, das muss absolut transparent sein und ich finde auch im Endeffekt, dass es ab dem ersten Euro transparent sein muss. Also ich finde, das ist ja an sich, an sich gar kein, kein Problem. Man ist ein persönliches öffentlichen Lebens, man wird gewählt, man wird bezahlt vom Staat und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, sich rechtfertigen zu müssen für das, was man einnimmt. Also ich habe auf meiner Internetseite jede Bezahlung öffentlich gemacht. Ich mache beispielsweise auch jeden Lobbytermin öffentlich. Jeder weiß ganz genau, was ich verdiene. Jeder weiß ganz genau, aus welchen Quellen ich das verdiene. Und ich habe jetzt keine horrenden Nebeneinkünfte. Also ich kriege, glaube ich, 60 Euro im Monat äh, Ehrenamtspauschale und kriege hier noch in der Stadtverordnetenversammlung äh, eine Ehrenamtsaufwendung. Und das sind, äh, sind so die Bereiche. Aber ich finde, dass das eigentlich kein großes Problem, das auch darzulegen. Wir kriegen ja 10.500 Euro im Monat, geben davon 19 Prozent noch an die Partei ab, müssen das Ganze auch versteuern, weil es brutto ist. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, etwas, womit man ähm, leben kann. Und ich finde schon, dass man durchaus darlegen müsste, wenn man beispielsweise... Äh, eine Tätigkeit hat, die einen zeitlich bindet, wie man denn dann die, die Tätigkeit im Bundestag hinbekommt, weil wenn ich in Berlin bin, dann bin ich am Montagmorgen um 7.30 Uhr im Bundestag und sitze dann irgendwann im ICE am Freitagnachmittag und, oder Abend und, und weiß eigentlich nicht, also kann mich nicht daran erinnern, dass ich geschlafen habe und, und bin dann bei 60, 70, 80 Stunden, wenn es blöd läuft. So, ne? Und das ist, dementsprechend kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie man da nebenher noch eine Tätigkeit machen soll. Und von daher ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich da auch rechtfertigen muss. Und ich finde das einfach nur aus Transparenz und Demokratiegründen eine sinnvolle Forderung.
0: Mhm. Da ist ja auch gleich die nächste spannende Frage, wie sieht so eine Woche zum Beispiel in Berlin aus und wie sieht eine Woche aus, wenn du hier in Darmstadt oder in Südhessen unterwegs
1: bist? Genau, also ähm, wichtig ist erstmal zu sagen, ich habe als Politiker keine freien Wochenenden, weil üblicherweise am Wochenende halt irgendwelche Feste oder, oder Veranstaltungen, Parteiveranstaltungen auch, aber auch sowas von, von Organisationen und, und ähm, Zusammenschlüssen ist oder auch so Volksfeste oder so, wo ich dann auch äh, einfach teilnehme. Wochen in Berlin sind, ähm, wie gesagt, so strukturiert. Montagmorgens äh, fängt es an. Dann habe ich äh, üblicherweise schon so ein parlamentarisches Frühstück am Morgen. Das ist eigentlich jeden Morgen so, dass man so um 7.30 Uhr ein parlamentarisches Frühstück hat, was eine Stunde bis anderthalb geht. Und abends sind üblicherweise noch mal Empfänge, wo man äh, von verschiedenen Organisationen eingeladen wird, sich austauscht, äh, Vernetzung macht. Dann ist es so, dass wir am Dienstag immer die parteiinternen Abläufe haben, das heißt die Arbeitsgruppen und die Fraktionssitzung. Mittwochs sind dann die Ausschüsse. Das das heißt morgens beim Verteidigungsausschuss zwischen 9 und 13 Uhr und danach der Sportausschuss zwischen 14 und 16.30 Uhr, dann fängt am Mittwochnachmittag schon die Plenardebatte an, die dann am Freitag und Donnerstag eben auch stattfindet. Und am Rande des Plenums ist es häufig so, dass ich dann noch weitere Termine oder Unterausschüsse habe oder auch andere Veranstaltungen, an denen ich dann auch teilnehme. In der Sitzungswoche dagegen ist es, dass es nicht so dicht ist, das ganze Programm. Und ich versuche halt hier, mich mit Organisationen zu treffen, vor Ort mal zu gucken, wenn dort politisch gerade sich eine Fragestellung aufgetan hat, sich mich dort halt zu informieren und auch einzumischen und dann einfach hier auch diesen Wahlkreis zu betreuen. Und zu versuchen, eben als Bundestagsabgeordneter da ansprechbar zu sein. Wir haben Bürgersprechstunden, ich habe Präsenzzeiten in meinen Wahlkreisbüros, äh, bin beispielsweise auch in Schulen zur Diskussion äh, relativ gerne, weil das irgendwie so die, die angenehmsten Debatten sind. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich halt dann in den Wahlkreiswochen mache.
0: Wo kannst du für dich sagen, aha, da kommt ein Impuls von den Bürgern auf Darmstadt? oder aus meinem Wahlkreis, den kann ich wirklich mitnehmen nach Berlin und der wird da auch irgendwie gehört. Und wo sagst du, sorry, das ist jetzt unabhängig vom Ressort einfach in der Gesamtkonstellation gar nicht möglich, weil einfach irgendwelche Gesetze oder wie auch immer dagegen stehen.
1: Also sagen wir mal ganz allgemein gesprochen, sind die Impulse aus den Schulen tatsächlich am interessantesten und danach Möglichkeit auch in relativ geringen oder, oder unteren äh, Schuleinheiten. Also ich meine, so die spannendsten sein ich hatte das mal irgendwie vor ein paar Jahren mal mit einer Grundschulklasse so einen Austausch gehabt und das ist ja, muss man auch aufpassen, dass man nicht zu komplex redet und dass man auch vieles erklärt, was einen dann selber in die Lage versetzt, auch mal erklären zu müssen, was man damit meint und man dann auch sehr einfache Nachfragen mal bekommt und sagt, das heißt, okay, da habe ich mir selber auch noch gar keine Gedanken gemacht, warum ich das jetzt eigentlich als Gesetz annehme. Also das heißt, das finde ich sehr produktiv und dann jetzt ganz Konkreten. Wir haben die Neubaustrecke Mannheim-Frankfurt, über die wir hier in Darmstadt auch schon seit, glaube ich, jetzt 23 Jahren diskutieren, die jetzt endlich, hoffentlich, umgesetzt wird bis 2035. Und da ist es so, dass wir uns für Lärmschutz einsetzen, hier aus Darmstadt heraus, einerseits bei der Siedlung Tannen, andererseits in der Heimstätte. Und das ist etwas, was, was ich in Berlin dann eben auch in den parlamentarischen Prozess mit einbringen kann. Und das sind Dinge, die man auch gut umsetzen kann. Sachen, die jetzt nicht funktionieren, da müsste ich wahrscheinlich dann nochmal drüber nachdenken. Das sind dann teilweise auch Wirtschaftsinteressen, die dann gefordert werden. Ja, also, so. also da bin ich ja auch viel mit Firmen im Austausch, ja auch, weil es ja auch auch die Firmen hier natürlich zu meinem Wahlkreis gehören und ich auch irgendwie versuche, die zu vertreten. Und da gibt es sicherlich dann beispielsweise mal Sto Forderungen nach, nach Steuererleichterung oder sowas für Unternehmen. Das ist erstens nicht mein Bereich und zweitens achte ich es auch teilweise nicht als sinnvoll an. Und das sind dann so Themen, mit denen ich mich dann, also die ich dann entweder nicht wirklich weiter vertrage, was ich dann aber auch transparent mache, oder die ich tatsächlich Gar nicht beeinflussen kann, weil sie nicht meinen Bereich betreffen.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, der Philipp, der ist ein anständiger Jung aus Darmstadt und er ist Grüner, wo und wie kann ich dich finden?
1: Man kann mich im Internet finden, also ich habe eine Internetseite philipp-kremer.de, habe Facebook, Instagram, LinkedIn seit Neuestem und ich habe natürlich, auf Twitter bin ich auch zu finden und wir haben Wahlkreisbüros einerseits in Darmstadt, in der Lauteschlägerstraße 38, in Groß-Umstadt, in Bensheim und in Michelstadt und da gibt es die Möglichkeit entweder anrufen, Brief schreiben, E-Mail schreiben. Ich beantworte das alles, wenn es vernünftigen Ton ist und Position ist, die ähm, im Rahmen der demokratischen Grundordnung sich bewegt und äh, dann gibt es eine Antwort darauf, auch gerne mal ein äh, Telefonat oder ja, einen, einen persönlichen Austausch. Und äh, das ist mir sehr wichtig, dass man das auch machen kann. Und was man auch machen kann, da einfach auch ab und an mal auf der Internetseite gucken. Es gibt diese sogenannten BPA-Fahrten, das ist das Bundespresseamt, den man sich dreimal im Jahr über mein Büro nach Berlin fahren kann und dann ein drei- bis viertägiges Programm in Berlin hat mit viel äh, Information. Und da könnt ihr gerne mal schauen. Da gibt es, wie gesagt, demnächst auch nochmal eine Ausschreibung. Da, können, da würde ich mich freuen, wenn da viele Bürgerinnen und Bürger auch mitfahren würden.
0: Gut, nichts gegen den langen Louis, aber Berlin ist immer eine Reise wert. <lacht> so ist das. Das war heute unser Thema. Ich bin ein, kein Berliner. Mit dem Philipp Krämer von den Grünen herzlichen Dank. Weiterhin so viel Kraft und Energie und viel Erfolg bei den Umsätzen von deinen Ideen und natürlich den Ideen der Menschen.
1: Herzlichen Dank fürs Interesse.